0: Herzlich willkommen beim Titelstammtisch zur Besprechung des Films I'm Thinking of Ending Things. Ich bin das Du und heute an meiner Seite sind die netflix vor in Neubesetzung oder in alternativer Besetzung. Zum einen der Klassiker, der Dominik ist mit dabei, hallo. Ich denke darüber nach, diese Beziehung zu beenden, aber hallo. Das hättest du vielleicht äh, nicht öffentlich sagen können, wir reden dann später nochmal <lacht> drüber. Dann mit dabei ist auch der alte Hase, der Max. Ja, hallo, Hase, Hase. Hm. Und neu im Team, äh, statt dem Christopher, den wir hiermit sehr, sehr lieb grüßen, ist der Paul. Hallöchen. Hallo. Ja, wir reden, wie gesagt, über ein Thinking of Ending Things, der seit neuestem mein Netflix verfügbar ist. Es ist eine Netflix-Eigenproduktion. Und normalerweise ist der Christopher ja derjenige, der immer die Handlung ganz wunderbar und formidabel zusammenfasst. Mm -hmm. Da der Paul ihn aber rausgeekelt hat... <lacht> <lacht>
1: als Gerücht.
0: Muss es jetzt jemand anderes tun. Ich würde mich mal anbieten. Ich würde einfach sagen, es geht um folgendes. Ein Pärchen fährt zu den Eltern des Mannes. Sie will Schluss machen, sagt es ihm aber nicht. Die Eltern sind komisch, dann fahren sie wieder zurück. Unterwegs essen sie ein Eis und zwischenzeitlich <lacht> sieht man einen Hausmeister in einer Schule. Richtig. <lacht> und putzt.
2: Ja. Jetzt würde ich gleich mal zur Wertung kommen.
0: <lacht> und dann zum spoiler -Teil. Wir werden am Anfang wirklich versuchen, Spoiler und vor allem interpretationsfrei diesen Film zu behandeln. Werden dann aber, glaube ich, recht bald eine Spoiler-Interpretationswarnung raushauen. Und ich glaube, dann könnt ihr euch auf einiges gefasst machen. Aber versuchen wir es erstmal ohne. Und meine erste Frage, die ich jetzt mal gleich an unseren Neuzugang stellen werde, Paul, ist dir der Name Charlie Kaufman ein Begriff? Ja, natürlich. Jetzt <lacht>
3: <lacht> 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 Nein, ich habe tatsächlich, ich habe dann mal nachgeguckt. Ich habe tatsächlich einen Film, habe ich von Charlie Kaufmann vorher gesehen, nämlich Anomalisa,
1: mhm.
3: ein Stop-Motion-Film, war das. Und ansonsten war er mir nicht so bekannt. Ich konnte mich auch nicht mehr ganz an Anomalisa erinnern, war mir nur so im Kopf, dass er mir eigentlich recht gut gefallen hat. An Stil und ja, inszenatorische Kraft konnte ich mich gar nicht mehr mit dem Regisseur, konnte ich, wusste ich gar nicht mehr, was ich über ihn denken soll. Und deswegen ja wurde ich dann auch hier dementsprechend definitiv noch mal überrascht.
0: Okay. Dominik, du kennst dich, glaube ich, mit Charlie Kaufmann ein bisschen besser aus, oder?
1: Ja, schon. Ich habe, ja, es ist jetzt seine dritte Regiearbeit, aber was er als Autor so verzapft hat, habe ich eigentlich größtenteils eigentlich alles gesehen. Ich war auch sehr enttäuscht, dass dieser Chaos Walking, der äh, seit gefühlten tausend Jahren immer wieder verschoben wird und immer noch in Postproduktion ist und wo er auch im Drehbuch beteiligt war, dass der immer noch nicht rausgekommen ist und wahrscheinlich nächstes Jahr auch nicht kommen wird. Ansonsten habe ich alles gesehen, vor allem seinen berüchtigten, synektotische New York. Für alle, die jetzt gerade frisch aus Tenet kamen und den Film für kompliziert halten, schaut euch Synecdote New York an und überlegt da nochmal, was mehr die Gehirnwindungen verknotet
2: von
0: beiden. Max, du bist ja, ja auch ein Fan mhm. von Kaufmann, aber ja. was zeichnet denn jetzt Charlie Kaufmann aus?
2: Seine Frisur.
0: <lacht> Danke. Die Frisuren der Frauen. Die Frisuren. Das war unser Cast zu Ending Things. Uh, viel Spaß mit dem nächsten Podcast.
2: Nee, also ich glaube, dass es einfach der kreativste A-List Drehbuchautor Hollywoods ist. Ja. Und das ist, glaube ich, einer, der wird sich wahrscheinlich nie reinreden lassen müssen in seine Stories. Das ist einer, der schreibt seine Stories und dann kann man, kann er auch sagen, friss oder stirb, verfilmen sie so, wie sie sind oder nicht. Und ich glaube, das können nicht viele machen. Und das ist Charlie Kaufmann.
1: Ihr hattet ja auch äh, letztens jetzt passend dazu beim Tele-Stammtisch being jomelkowitsch äh, Tele besprochen, no. der ja auch einer meiner persönlichen Lieblingsfilme ist, deshalb bin ich ein bisschen sauer, dass der jetzt schon weg ist, <lacht> aber äh, damit habe ich Charlie Kaufmann tatsächlich kennengelernt und aus meiner Sicht ist sein Oberthema und das findet sich auch hier wieder, wenn auch nicht so stark wie in anderen Werken, ist halt Identität, ne? Diese Frage, wer bin ich, das zieht sich überall durch, ob du halt Anomalisa hast oder weil letzten Endes ist Bin Jo eigentlich die, die breit ausgeführte Fragestellung, was wäre ich, wenn ich jemand anders sein könnte und was würde ich damit anstellen
0: und so weiter mhm. und so fort. Also ich verbinde mit Charlie Kaufmann immer dieses Kinderlied, die Gedanken sind frei. <lacht> wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich mhm. keinen anderen Drehbuchautor und jetzt auch Regisseur halt kenne, der so wirklich frei mit den Gedanken umgeht ja. und wie, wie ernst er auch diese Gedanken nimmt. ja Und er ist ja auch einer, der durchaus auch Filme mit Meta-Kommentar macht, jetzt nicht so wie Deadpool, sondern schon etwas ernsthafter. Man denke nur an Adaptation, an den ich übrigens auch ein paar Mal denken musste, als ich mhm. äh, am Ficken auf Ending Things geguckt habe. Und vielleicht sollten wir jetzt auch mal über diesen Film jetzt mal anfangen mhm. zu reden. Ich weiß noch nicht wie.
2: Ja, das ist ganz es ist schwer. Ja, man könnte ja mal auf die ganz einfachen Dinge oder auf die, auf die klassischen Dinge eingehen.
0: Bild, Schauspieler, Figuren. Okay, also ja. die, die, die Hauptrolle hat Jessie Buckley. Die kennt man aus äh, Chernobyl. Eine großartige britische Sängerin und Darstellerin. Hm. Neben ihr ist... Jesse Plemons, der hier auch wieder beweist, dass er wirklich großartig ist und mehr ist als ein Matt damon double Dann haben wir noch David T Tulis und Tony Colette als äh, die Eltern von Jake, so heißt Jesse Plemons. Und dann haben wir noch einen Darsteller, dessen Namen... Der heißt, glaube ich, Guy Boyd. Guy Boyd als Hausmeister. Und wenn, ihr euch jetzt, und wenn ihr euch jetzt fragt, ja, haben die außer Jesse Plemons in dem Film keine Namen? Ja, so ist es. <lacht> ja. Also sie heißt ja immer irgendwas mit L. Sie wird mal Lucy genannt, mal Lucia und so weiter und so fort. Das passt auch wieder, was Dominik gerade sagte, zum Thema Identität. Mhm. Mhm. Und am Anfang des Films dachte ich wirklich, okay, sie ist die Hauptfigur. Sie ist so der Fixpunkt, weil wir ja ganz viel auch äh, arbeitet der Film mit Voice-Over von ihr. Sie ist die Erzählerin. Sie ist die Erzählerin, genau. Mhm. Und irgendwann kippt das aber für mich. Mhm. Und dann dachte ich, Vielleicht ist das doch ein ein Film, der nicht aus einer subjektiven Perspektive erzählt wird, sondern vielleicht doch aus einer objektiven Perspektive, die aber zuvor ordentlich LSD genommen.
1: Hm.
2: Ja, ja. Wann kam eigentlich für euch der Punkt, dass ihr das erste Mal gemerkt habt, okay, hier ist irgendwas faul?
3: Wo, wo sie auf dem, wo sie auf der Farm ankommen, würde ich sagen, weil man muss auch sagen, dieser Film, sage ich mal, der Braucht man an der einen oder anderen Stelle vielleicht etwas Geduld, denn ich glaube, allein die ersten, die erste halbe Stunde oder die ersten 20 Minuten, die bestehen komplett aus einer Autofahrt. Also man sieht die beiden, Jake und eben die, die Freundin dort in dem Auto sitzen und zu den Schwiegereltern fahren, aber, ja, und dann reden sie halt miteinander. Und so, wenn sie dann auf der Farm bei den Schwiegereltern so ankommen, so mitten im Schneesturm, ist alles verschneit, es hat so eine, ja, bedrückende oder so eine einengende Atmosphäre, was auch über alles so kalt ist und da ist dann so das erste Mal, wenn er sie dann dort so rumführt und ihr das ein oder andere zeigt, so wo man denkt, okay,
1: wo geht das denn jetzt hin, weil irgendetwas scheint ja nicht so richtig zu laufen hier. Also was mir durch den Kopf ging, es hat mich irgendwie alles ein bisschen sehr an Get Out oder auch meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich oder meine Braut, ihr Vater und ich erinnert. Also es ist ja so, dass sie, äh, obwohl sie erst sechs Wochen mit dem zusammen ist, stellt er sie schon seinen Eltern vor und es ist halt so eine, so eine typische Situation, wie man die kennt. Und spätestens als dann die Eltern aufkreuzen, denkt man sich so, also halt gespielt von Tony Collette und äh, David Thewlis. Irgendwas ist hier sehr merkwürdig und auch dann diese Szene mit dem mit dem Hund. Das fand ich irgendwie auch
2: sehr komisch. Ja gut, okay, das ist völlig abnormal.
0: Ja, bei mir muss ich sagen, hat es schon früher angefangen, mhm. weil ich fand so die ersten Momente im Auto waren noch relativ in Anführungszeichen normal und hatten sowas von so einer ja, von so einem Beziehungsdrama, da waren auch teilweise auch durchaus ein paar amüsante Situationen drin, mhm. aber mit zunehmender Gesprächslänge wurde das Gespräch immer bizarrer, weil es mhm. am Anfang unterhalten sie sich halt noch wie normale Menschen mhm. und irgendwann kippt das aber, finde ich, und dann unterhalten die sich halt nach Drehbuch. Also es wirkt halt so, wenn wenn ja. sie dann auch sagt, ja, ich habe ein Gedicht geschrieben Ui, ja. und mhm. er pocht darauf, dass er es das jetzt hören will und dann trägt sie dieses Gedicht vor und das wirkt so theatrisch, theatresk, so. theatresk. Ja. theatralisch, ja. wie Ther man das kennt, mhm. genau. Also man, man könnte sagen, da hört man die Drehbuchseiten mhm. knistern beim ja, Und, und, und ja. dahin
1: kehrt der Film dann am Ende auch auf optischer Ebene zurück, sage ich mal, ohne jetzt genau. zu viel. Genau. Ja. Das ist typisch für Charlie Kaufmann, wie man ja zum Beispiel auch aus seine deutsche mhm. New York kennt, wo er es ja wirklich absolut auf die Spitze
2: getrieben hat. Ja, da ist es ja ein Theaterstück.
1: Ja, ja. Oder genau. Ja. Oder man, man denke zum Beispiel auch an die Marionetten in Malkovich. Da kommt das schon sehr stark durch und auch so dieses, dieses über elaborierter auch von der Figur von Jesse Plemons, der hat ja schon irgendwie was, der ist eine ganz merkwürdige Figur, der, der wirkt irgendwie. Er ist auch musical affin. Ja, das, das, das ist total seltsam. Es kommt halt dann mit dazu.
3: Er hat ja. jemand James Corden erinnert, irgendwie vom Aussehen her und dann <lacht> kommt noch diese Musical-Nummer dazu, das war ja. irgendwie so die Verbindung da.
1: Ja, weil es kommt auch schon in den Dialogen, kommt halt durch, dass er irgendwie sowas sehr überkorrektes und so schon penetrantes hat, was dann im Zusammenspiel mit seinen Eltern so richtig zum Vorschein kommt. Ne? Und, man, und, und man merkt auch schon, dass, äh, also man, am Anfang fragt man sich jetzt schon, was sind jetzt so ihre Gründe, irgendwie drauf und dran zu sein, Schluss zu machen. Aber je länger die Gespräche dauern, deshalb merkt man da irgendwie, ja, irgendwas stimmt da nicht, irgendwas funktioniert zwischen denen nicht.
0: Man muss ja auch sagen, dass dass sie ja auch in ihrem Off-Kommentar immer wieder sagt, warum sie den Schluss macht. Und das sind ja mhm. so durchaus Gründe, die plausibel klingen. Aber sie stellt ihn ja nicht als Arschloch dar. Nee, nee. Sie sagt ja schon, es ist ein echt netter Mensch. Mhm. Aber wir passen einfach nicht. Das kennt man halt einfach auch. Das ist ein Eingeständnis. ne? Mhm. Genau, genau. Und dann würde ich noch weitergehen, ab wann es dann für mich noch seltsamer wurde. Aber ich möchte jetzt erstmal mal den Max zu Wort kommen lassen.
2: Ja gut, okay. Also dieses seltsam, Danke. Dieses seltsam. Werden fing bei mir wirklich schon am Anfang mit dem Schnitt an, weil man dann irgendwie gemerkt hat, dass der Schnitt streckenweise so gesetzt ist, dass normalerweise passt man ja auf, wenn zwei Leute sich in einem Dialog befinden, dass, dass die Bilder irgendwie zusammenpassen bei einem Schnitt. Also wenn jemand einen Kopf vorne hat, dass der Kopf dann auch beim Umschnitt vorne bleiben. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Und da wurde überhaupt nicht drauf geachtet. <lacht> ist, streckenweise ist, ist äh, sie halt nach vorne gelehnt, wenn die Kamera auf ihn gerichtet ist, aber sie ist nach hinten gelehnt, wenn äh, äh, wenn die Kamera auf sie gerichtet ist. Das ist das eine. Und streckenweise wurde auch unbemerkt in, in Close-Aufnahmen auf auf den Hausmeister schon geschnitten, weil ja. der fährt ja auch im Auto ja. und als er zum Beispiel die Musik da einstellt am Radio, sieht man dann im Umschnitt, dass die Hand, die close ans Radio geht, ist praktisch in so einem roten Pickup drin, wie es der Hausmeister fährt und es ist eine alte Hand. Musst, musstet ihr vielleicht auch mal irgendwie an Shining denken, so ein bisschen? ganz, ich, ganz viele Filme sind Na? da hm. mit drin, die mir immer in manchen, also ich würde sagen, dass du da mindestens fünf, sechs Anleihen von, von anderen Filmen irgendwie
1: ja. sehen würdest. Allein
2: schon der Schnee, ne? Das, das. Ja.
0: Also ich musste auch an total viele Filme denken. Shining war dabei. Ich musste lustigerweise als dann bei den Eltern der Schokoladenkuchen serviert wurde, musste ich an Harry denken, weil da ist ja auch Kuchen ein wichtiger und Bestandteil Wegen Tony Colette. Ja. Wegen Tony Co ja. Colette. Ja. <lacht> ähm, aber wo es bei mir dann wirklich anfing, dass ich dann dachte, okay, das ist das, das wird kein Beziehungsdrama, ist halt wirklich, als sie wir ankommen und der Film suggeriert einem, dass es ja eine ewig lange Fahrt ist, von der wir halt diese halbe Stunde mitbekommen, wo ich auch das Gefühl hatte, dass dass sie Trotz Schnitt, dass sie, dass es ein One-Take ist. Mhm. Wie gesagt, es gibt Schnitte, aber es fühlt sich halt mhm. an, dass wir wirklich die Fahrt mitbekommen vom Start bis zum Zielpunkt und dass die Zeit irgendwie ganz anders vergeht. Und als sie dann ankommen und auch sagen, boah, endlich sind wir da, will er sich erst die Füße vertreten. Mhm. Und dann dachte ich mir auch, das ist seltsam und dann also die Eltern leben ja auf dieser Farm, wo auch total nicht ersichtlich ist, was machen die denn da genau? Also von Tierhaltung haben sie scheinbar keine Ahnung. Ja. Sie also liegen da nämlich da irgendwie tote Lämmer festgefroren ja, und ja. die Schweine haben irgendwie Maden und dann erzählt Jake auch eine Geschichte, wo ich mir auch dachte, so, also wenn du damit deine noch relativ frische Freundin beeindrucken willst, nee, erzähl dir keine Geschichten über Schweine, die von ihnen von Maden zerfremdet werden. Hm. Das ist irgendwie
1: Konterfammer. Das Pharma-Leben ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Vor allem sie kommt doch, glaube ja. ich, von der Farm, soweit ich
2: weiß. wird doch mal erwähnt, glaube ich. Ne? Ja, Das ist ja eben ja. das Lustige. Sie kommt mal, kommt sie von der Richtig Farm, genau. mal lebt sie in einem Apartment in New York.
0: Mal äh, studiert sie Quantenphysik, mal Gerontologie, mal ist sie eine Kellnerin. Ne? Das ist ähm, <lacht> total
2: seltsam. Ja. Malerin, ja. Also es ist eine, eine durchwegs äh, vielseitig verwendbare Frau. Ja. <lacht> ja.
0: Das ist ganz äh, die auch irgendwie von Mal zu Mal immer verlorener wirkt.
1: Ja, ja es wirkt die relativ solide und, und äh, selbstbestimmt eigentlich ne? und dann immer verunsicherter. Ja.
0: Ich fand das echt stark. Also da muss man auch mal diese Jessie Buckley loben, die ja schon in Tschernobyl großartig war. Der Film fängt ja damit an, dass wir sie am Straßenrand sehen und sie winkt ihrem Freund zu und dann wirkt sie alleine von der Ausstrahlung als eine sehr eigenständige moderne junge Frau, hm. äh, die dann aber mit zunehmendem Maße so unterdrückt wirkt, als ob sie nicht, als, als ob sie nicht frei ist. Das lässt dann wieder auch Spielraum zur Interpretation, zu dem wir dann später kommen. No.
1: Ich, 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 muss, ich muss mich auch noch korrigieren. Ich habe doch schon ein bisschen, eher kam mir das seltsam vor, und zwar, als sie ankommen und dann äh, sie eben zum Fenster hochblickt und da irgendwie, ich, ich weiß nicht, ob das Tony Colette war oder so, ja, ja. aber dann irgendwie so am ja. Dauerwinken war. Ja, und, jetzt. und da musste ich irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, House, House of Wax habt ihr gesehen, das, das, das Remake? Mhm. Mhm. Wo dann ja auch so, das so simuliert wird in der Stadt, ohne da zu so viel zu verraten. Aber da musste ich ja. total dran denken. Dann dachte ich mir so, ist das jetzt irgendwie, keine Ahnung, ist ist ja jetzt ein Serienmörder, der sie da irgendwie hinschleppt zu seinem äh, Norman Bates Gedächtnishaus oder sowas. Mhm.
0: Äh, da fing es eigentlich schon an, wenn ich jetzt recht
1: überlege, ja.
0: Aber das ist ein guter Punkt, weil im Film gibt es so viele kleinere und größere Facetten mhm. die darauf schließen lassen, dass es vielleicht ein Horrorfilm ist also das benehmen der Eltern sie darf nicht in den Keller gehen, auf gar keinen Fall Jake benimmt sich teilweise wirklich seltsam, also es gibt ja diesen einen Moment wo die Mutter fast schon hysterisch irgendwelche Geschichten von ihm ihrem Sohn erzählt und dann irgendwie, wie sie mal irgendwie so ein Quiz gemacht haben und sie spricht dieses Quiz immer falsch aus und er mhm. lasst dann förmlich aus.
1: Er ja, ist eher seine Penetranz, ne? Mhm.
0: Ja genau mhm. aber es, es switcht ja auch immer wieder es, ist, es switcht so von Horror wieder zurück zu Beziehungsdrama, dann wieder zu teilweise auch einer Komödie, dann dachte ich ganz kurz, okay, das ist jetzt Science-Fiction, denn die Eltern haben, was den Alterungsprozess angeht, eine ganz eigene Einstellung dazu. <lacht> 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 Hammer, Hammer. es ist es ist es ist weird. Es ist wirklich ja. komplett surreal. Es es ist also
1: Ja, ich sag ja, es ist als, als hätte als hätte Charlie Kaufman Remake
2: von äh, meine Braut ihr Vater und ich geschrieben so ein bisschen. Ja. Aber ich finde, es verliert nie den roten Faden. Und das ist glaube ich die Kunst an der ganzen Sache, so 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 wird die Zutaten für den Film auch reingeworfen werden. Mhm dennoch sind sie irgendwie immer miteinander verwoben. Also ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass ich sag, jetzt jetzt komme ich gar nicht mehr mit oder sowas. Du hast zwar immer so ein so ein gewisses Mindfuck Gefühl, klar, weil du im Prinzip nach 20 Minuten, spätestens nachdem sie bei den Eltern waren, sagst, okay, wir müssen den Film jetzt zu Ende gucken, weil ich will ich, ich habe keine Ahnung, auf was das hinausläuft und vielleicht kommt am Ende noch der große Clou. Mhm. Spoilerwarnung kommt da nicht. <lacht> <lacht> die verdenkwürdig, ja.
0: Wobei, wobei, das fand ich übrigens großartig, dass der Film da nicht um die Ecke kommt und sagt, übrigens, das ist alles eine, was ich, Verschwörung der Illuminaten oder das sind alles Aliens mhm. oder das mhm. ist alles nur ein Traum, dass er da wirklich konsequent bleibt und im Prinzip den Zuschauer so entlässt mit, mach halt was draus.
2: Ja, Du hast offene Fäden, aber er vergisst sie halt nicht, weißt du? Ja. Also, er wenn, er, wenn er in Minute 20 ein Fass aufmacht, dann kommt so gewisser Hinweis dann Minute 50 wieder oder Minute 55. Mhm. Und es muss jetzt nicht sein, dass da am Ende praktisch die Lösung kommt zu diesem Faden. Es ist ein offener Faden, aber er wird praktisch bis zum Ende immer durchgezogen, finde ich.
0: Man könnte sagen, es ist, es ist ein, ein Wollgarn und ja. der Zuschauer muss daraus halt eben das Wollknäuel formen. Ja.
3: Ich finde nicht nur, dass er die, dass er den roten Faden die ganze Zeit übergehalten hat, sondern auch was du gesagt hast, der wechselt so zwischen Horror, Komödie und so. Also für mich hatte der die ganze Zeit über sowas ganz, ja, Unangenehmes. Also er war schon, er geht schon die ganze Zeit so in die Richtung, dass er Horror ist oder dass er zumindest so die ganze Zeit so ein Gefühl hat, okay, irgendetwas stimmt hier nicht. Man weiß zwar nicht, was genau nicht stimmt, aber irgendetwas ist hier gar nicht. Und das ist, denke ich, schon so eine Konstante, die sich als, ja, weiß ich nicht, als welches Genre man das bezeichnen würde, aber das zieht sich schon durch den ganzen Film.
2: Ja, wahrscheinlich würde man es am Ersten als schwarze
0: Komödie irgendwie bezeichnen. Ja, ist es auch. Ich meine, dieses, dieses unangenehm ist ja wirklich auch ein Kernpunkt. Es ist zum einen unangenehm, weil wir wissen, dass sie ihn zwar mag, aber Schluss machen will. Deswegen ist bei mm. den Eltern das, das Uncoolste eigentlich. Es ist unangenehm, wie die Eltern sich verhalten. Es ist unangenehm, wie er sich teilweise verhält. Wobei man auch sagen muss, es ist ja nicht nur unangenehm aus der Perspektive von, von ihr, also von der Dame, die mit Elle anfängt, sondern auch manchmal auch unangenehm aus der Perspektive halt eben von Jake. Finden. Ja klar,
3: das sieht man ja ihm auch an beim, ja. beim Essen oder beim wenn, wenn sie dann später wieder losfahren oder so und dann dort noch ein Eis
2: essen und so, also das wird schon sehr deutlich da. Wir dürfen auch auf jeden Fall auch nicht vergessen, es ist ja nach einer Romanvorlage. Ja, stimmt. Und der Roman hat diesen Shirley-Jackson-Preis für, keine Ahnung, bestes Debüt im Bereich Horror bekommen also die die Horrorfärbung kommt ja wirklich jetzt nicht von ungefähr
0: wobei man da auch klar sagen sollte dass jetzt die Leute die jetzt wirklich einen astran Horrorfilm erwarten mit Jumpscares und irgendwelchen <lacht> und Fratzen oder so hm. Leute das ist nicht euer Film Nee, die größte Dämonenfratze ist Toni Collette. Ja.
2: <lacht>
1: dafür, dafür, dafür ist es einfach ein zu typischer Charlie kaufmann film Also für ihn ist ja auch durchaus typisch dieses, dieses Springen durch die Genres. Das habt ihr ja auch in Being Joe habt ihr das ja auch beschrieben. Und das findet sich hier auch wieder, finde ich. Und das, das, ist, Also ich hätte jetzt gar nicht mal unbedingt gedacht, also ich, ich wusste das bis vorhin noch nicht, dass es da eine Romanvorlage gibt. Hm. Weil das hätte auch locker einfach ein Film von ihm sein können, wo er eigentlich so so Zutaten nimmt. Wie, wie, wie gesagt, das ist ja, der hat ja durchaus Ähnlichkeiten zu sowas wie Get Out aus den letzten Jahren. Und dass er da praktisch so seine eigene Version von dreht. Und obwohl es eine Romanverfilmung ist, hat das Ganze sowas von seiner Handschrift einfach. Definitiv. Und wir wissen ja auch nicht, wie nah er sich dann tatsächlich an diesem
3: Buch hält. Ich habe das Buch jetzt auch nicht gelesen. Ich habe wir haben von uns mal den Inhalt kurz, sind den Inhalt mal kurz durchgegangen. <lacht> äh, aber ich glaube, ich habe auch schon in der anderen Kritik mal gelesen, dass er sich wo so von dem Buch dann schon, also wie du gesagt hast, sein eigenes Ding draus macht und sich dann vielleicht so von dem Horror, wofür dieser Roman dann dort
2: diesen Buchpreis erhalten hat, dann vielleicht doch so ein bisschen ablöst. Ja, man möge mich, wenn wenn es irgendjemand, der das jetzt hört, besser weiß und ein Kommentar fällt, ist bitte. Ihr dürft es drunter schreiben, weil es mich nämlich persönlich interessiert. Aber ich glaube, dass Kaufmann den Roman so zum Film umgearbeitet hat, indem er essentiellere Dinge weggelassen hat. Mm, das merkt und man. die mehr oder weniger halt, was vorher im Wort gesagt wurde, eher im Bild versteckt hat. Und ich glaube, das macht auch. Also ich finde es gar nicht so schlecht, dass er dass er sich im Großen und Ganzen wahrscheinlich auch an die Romanvorlage gehalten hat. Dass er da jetzt keine keine größeren Interpretationen mit hinzugedichtet hat, sondern eher was weggelassen hat, mhm. weil ich finde, das kommt kommt ihm auch entgegen als Regisseur zu reifen. Mhm. Ja,
1: ja, da ist was dran, dass bei als Regisseur hat er ja noch nicht so viel Erfahrung. Also sein Debüt war ja Senecdoche New York, den ich hier zwar empfehlen kann, aber meine Güte Leute, das ist eine Kopfnuss. Hm. Das ist einer der kompliziertesten Filme. Ja, das ist durch und durch eher. Ja, weißt ja du? das, das das ist eigentlich so die das, das Destillat von Charlie Kaufmann Synecdoche New York. Genau. Und dann äh, Anomalisa ist eigentlich sogar so thematisch, so, so vom Themenspektrum her, ist das eigentlich eine Variation von Binja Malkovich unter anderem auch. Hm. Aber überall halt wirklich stark seine Handschrift hm. und immer auch das Thema Identität und wenn man sich jetzt zum Beispiel auch mal so das, das Kinoplakat ansieht, hier ist ein anderes noch, also ja gut, nicht Kinoplakat, sondern von Netflix, da ist interessant, da ist diese Schrift auf der Windschutzscheibe und dieses I'm thinking of ending things, das wird immer immer unklarer. Also man könnte sagen... Verschwindet im Horizont. Ja, sie, nee, ihre, ihre Identität löst sich auch auf. Mhm. Und ich habe sogar den Eindruck, dass dieses I'm thinking of ending things, das könnte fast auch wieder eine Shining-Referenz sein. Aber ich glaube, ich gehe jetzt
0: hier schon in, in Interpretation, sorry. Ich möchte, ich möchte, bevor wir jetzt wirklich mal zum Fazit gleich kommen und dann, zu, dann der Feuer frei für Interpretation <lacht> ja. äh, möchte ich aber noch einen anderen Herren, der hinter der Kamera stand, loben. Nämlich den Pol Lukas Saal oder Zahl, der Oscar nominiert war für seine Leistung in Cold War, mm. der hat wirklich herausragend tolle Bilder eingefangen. Mm. Ich finde, dieser Film hat durchgängig so ein ja, nicht unbedingt artifiziellen Look, aber man merkt schon, dass es hat irgendwas Künstliches an sich. Hm. Und ich frage mich immer, liegt es vielleicht an den Bildern oder liegt es einfach daran, weil die Bilder dann doch sehr natürlich wirken, aber die Leute, die darin halt handeln und interagieren, sind es halt nicht. Ja,
1: das ist was, was ich eigentlich dann auch wieder findet so aus so Filmen wie Anomalisa, finde ich so dieses dieses, sage ich mal, puppenhafte, arrangierte, theaterartige, das findet sich auch wieder, obwohl das Ambiente eigentlich ziemlich düster ist. Also ich war ehrlich gesagt auch sehr erstaunt. Ich glaube, Charlie Kaufman hat noch nie so einen dunklen Film gedreht, weil der ist ja wirklich komplett...
2: Äh, finster eigentlich, ne? Also selbst in den Szenen im Haus. Ja, also wir haben gestern das Licht ausmachen müssen, dass wir das war wirklich bessere äh, Lichtqualität <lacht> hatten. Und dann auch
0: bei Netflix. Ne? <lacht> ja. er ist, also der Film ist wirklich sehr düster. Er ist grau. Also selbst in dem Moment, wo es halt Tag ist, ist es sehr grau. Ich meine, es spielt hier im Winter, mhm. aber auch das ist es, es fühlt sich irgendwie an wie eine ganz eigene Art der Realität. Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Ja, so was also sowas räumerisches. Es hat schon wieder was, vielleicht was filmisches, vielleicht ist es auch wieder so eine Art Meta-Kommentar, die ich da hm. reindichte, weil, wie ich schon sagte, Meta-Kommentare liegen im Charlie Kaufmann ja sehr.
3: Ja, die gibt es ja auch mitten im Film, kommen die ja immer wieder, gerade was das Thema Film ja, total. anbelangt, wenn du plötzlich ja, genau. mitten im Film einen Abspann soll. <lacht>
0: <lacht> genau. Das war genial. Das ist eine schöne Szene, wenn dieser Hausmeister diese Komödie, diese, diese Rom-Com sieht und dann ist der Film zu Ende und dann steht der Dragnet bei Robert Zemeckis. <lacht> Robert Zemeckis ist super. Ja das, ja, das war auch ein schöner Moment. Über den ich übrigens gar nicht so viel nachgedacht habe, ihr?
2: Ich habe da sehr drüber nachgedacht. Über wen? Über die Rom-Com? Also ich habe
0: ich also ich ich hab schon drüber nachgedacht, über um diese warum ist sie da und habe dann relativ schnell für mich Züge gezogen.
1: Aber warum Robert Zemeckis? Das habe ich nicht verstanden.
0: Aber da, da gehen wir
2: bei der Interpretation rein. Ja. Robert Zemeckis ist doch tot, oder? Dann, weil er sich nicht mehr wehren kann. Der lebt noch. Echt? Okay. Ja, sonst, sonst hätte ich eher
1: gedacht, man verarscht hier den. Wie heißt denn der nochmal, der Pretty Woman inszeniert?
0: Gary hat. Marshall, ja, der ist tot, ja. Genau. Ja, weil das wäre eigentlich eher so ein Klischee gewesen. Weil ganz ehrlich, Robert Macis verbinde ich nicht mit dieser Art Film. Ja. Ich, ich nehme einfach mal an, dass, dass Charlie Kaufman einfach gesagt hat, okay, ich suche einen Regisseur aus, der halt relativ massentaugliche Filme macht und einigermaßen bekannt ist, aber jetzt kein Steve Spielberg oder so ist.
2: Und ich glaube, mit ihm befreundet ist, dass er mhm. den Namen dann auch verwenden darf.
0: Oder aber, oder aber, wir haben ja schon gesagt, dass die Eltern eine ganz eigenwillige ja, Stand zur Alterungsprozess haben. Es ist eine Verbindung zu Zurück in die Zukunft. Wir wissen es nicht. Ei, ei, ei. Oder aber, weil Robert's Magazine diesen Puppenfilm gemacht hat, Willkommen in Marvin, der ja durchaus Ähnlichkeiten von den Puppen hat mit Anomalisa. Wir wissen es nicht. Oh
2: Gott, jetzt, jetzt, jetzt geht's ja schon los. Okay, wir gehen straight auf die Interpretation.
0: So und so, ja.
1: Was, 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 ich noch sagen kann, was mir sehr aufgefallen ist, durch, durch diese dunkle Bildsprache oder generell dieses Color Grading. Habt ihr eigentlich jemals so erfassen können, was jetzt eigentlich die Haarfarbe ist von Jesse Buckley? ging eher ins Rötliche. Nee. <lacht> Mehr kann ich nicht sagen. Also, also gut, auf, 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 dem, auf dem Cover sieht man, da sieht sie so ein bisschen aus wie eine ältere Sophia Lillis. Ich war sogar erst mal ja, Ding, ob sie das da ist. tatsächlich.
3: Da habe ich auch gedacht, als mir bei, als das mir bei Netflix vorgeschlagen wurde, habe ich gedacht, das ist dieses, schon die Fortsetzung von. Da kam
1: jetzt mal sowas. Ich, und ja. ich gedacht, hä, ja. Ja, ja, und, und äh, halt so ihre, ihre Frisur, die ist ja wohl, das, das ist ja wieder wie bei Amy Adams in Her zum Beispiel. Also Spike Jones, der ist ja irgendwie auch so an der Hüfte verwachsen mit Charlie Kaufman. Also auch so stilistisch und natürlich Cameron Diaz in Bean Malkovich. Also irgendwie hat der... er
2: ja, schau dir mal Charlie Kaufmans Frisur an, dann
1: weißt du... Ja, ja, kommt. klar.
2: Ja, stimmt. Das ist Gut.
0: Okay, da haben wir uns jetzt kurz gehalten? Ja, wir haben tatsächlich länger ohne große Interpretationen ausgehalten als gedacht, aber ich glaube, nach knapp einer halben Stunde <lacht> wird es Zeit. Mhm. Ja, äh, deswegen Fazitzeit. Paul, was sagst du? Wie viel, oder welche Punkte geben wir denn? Ich hätte sonst ich hätte sonst martenzerfressene Schweinekadaver genommen. <lacht> mhm. Lecker, aber gut, ich sag nehmen wir Brrr. Brrr. Ja, okay.
3: Ja, also definitiv ein Film, der mich überrascht hat, weil ich am Anfang überhaupt nicht wusste, worauf ich mich einlasse. Ich fand die Atmosphäre toll, ich fand die verschiedenen Interpretationsansätze sehr interessant, wobei ich nicht davon ausgehe, dass ich jede Szene verstanden habe. Ich glaube, das muss man vielleicht auch nicht. <lacht> aber ich hatte definitiv meinen Spaß, bzw. wurde sehr gut unterhalten und ich vergebe jetzt einfach mal 4 von 5
2: Brrs. Okay. Max Also ich habe vorher im Vorgespräch gesagt, der kommt bei mir in die Top 10 Liste dieses Jahres, da bin ich mir sicher und ich würde sagen, über die Zeit würden die Punkte wahrscheinlich ein bisschen weniger werden aber jetzt gebe ich ihm einfach mal volle Punktzahl, 5 von 5
0: oh, okay. Wow Dominik was sagst du? Ja, da
1: bin ich ja fast noch dann dann zurückhaltend gegen. Also ich, ich bin ein ich Charlie Kaufman-Fan, aber Charlie Kaufman-Filme müssen auch immer so ein bisschen reifen und wachsen. Und hm. bei dem hier, ich, ich würde sagen, so ist ein Handlungs. Ärmster-Film vielleicht. sogar, Vielleicht auch bedingt durch die Vorlage. Der gibt einem doch trotzdem an einigen Stellen was zu knabbern. Ich bin irgendwie so zwischen 3,5 und 4, glaube ich. Äh, ich. Ich kann mich da noch nicht so ganz festlegen. Das, der hat gerade so ein bisschen so den Tenet-Effekt bei mir. Ich muss noch mal sehen.
0: Okay. Ich gebe ihm viereinhalb. 4,5. Und ich sag aber mal Jetzt fünf Wörter dazu, nee sechs Wörter. Der Film ist komisch, seltsam, gruselig, bizarr, wunderschön und befremdlich und hat mir sehr viel zum Nachdenken gegeben. Ja. etwas, was Telle nicht geschafft hat. Das hat er gesagt. <lacht> oh. Und damit schließen wir diese interpretationsfreie, ja, Rubrik. Und kommen jetzt zu jetzt Spoiler-Part, Schrägstrich, ui, ui, ui. Interpretationsspielplatz. Ihr wurdet gewarnt.
3: Das wird eine Stunde hier. Ja, Ich glaube, Spielplatz ist das richtige Wort. Ja.
0: ja. Okay. Wer möchte anfangen?
2: <lacht> Wir müssen mit der richtigen Frage
0: anfangen. Ja, Wir ja. ja man, man braucht wirklich diesen einen Punkt, wo man einsteigt.
2: Wir können ja mal mit dem Roman auch irgendwie anfangen. Mhm. Okay, bitte. In dem Roman, also eine Sache, die Kaufmann weggelassen hat aus dem Roman, ist, dass sich da zwischen den einzelnen Kapiteln immer wieder zwei Leute unterhalten. Und die sprechen von einem schlimmen Ereignis, was in der Highschool passiert ist. Mhm. Und zwar ist dieser Jake... Durchgedreht. Der kam von der Farm und hat da als Hausmeister gearbeitet und ist da irgendwie durchgedreht. So. Mhm. <lacht> Den Punkt haben wir. Das wäre dann, würde dann tatsächlich eher so in Richtung Horrorfilm gehen, wo man dann vielleicht auch meinen könnte, dass der Hausmeister sich vielleicht irgendwie an Schülerinnen vergangen hat, mhm. dass er die irgendwie, keine Ahnung, vielleicht in einem Keller eingesperrt hat, um sie zu foltern. Alles möglich, <lacht> weil der Film in der Hinsicht auch ein paar Hinweise halt gibt, wie zum Beispiel die Eisverkäuferin mit dem Ausschlag, mhm. deren Arm so ein bisschen aussieht, als hätte sie jemand zu hart angegriffen. Mhm. Dann die, die Kellertür, ne, wo, wo irgendwie
1: der Hund. Ich meine, der Hund ist doch viel zu klein, um da oben dran zu kratzen. Richtig, also. Das habe ich das mir das auch gedacht. Der kommt doch niemals da oben ran, ja. Das, das war sehr, und und halt auch diese beiden, diese beiden Eisverkäuferinnen
0: waren die auch wieder eine Shining-Referenz. Weil die sind die, die. Die, die beiden Eisverkäuferinnen <lacht> waren dieselben, die auch am Anfang des Films in der Schule zu sehen sind, wie sie den Hausmeister auslachen. Genau,
1: genau. Und das, das,
0: ja, aber es, es hat mir für mich irgendwie... Und übrigens den den Overall des Hausmeisters sieht man im Keller, der fällt ja, richtig.
1: Das, das ist mir auch... Und gut. auch in der Waschmaschine. Und auch so generell dieses, dieses Thema, das, das ist ja vielleicht auch natürlich eine Art des Identitätsverlust, dieses... Sie, sie reden ja einmal irgendwie darüber und sie regt sich dann auf, als sie da im Auto sitzen im Schnee, sie regt sich darüber auf, dass er irgendwie einen Song über Vergewaltigung verherrlicht. Genau. Und das sehen wir dann ja später eigentlich. Also das, das, das an, an dieser Tanznummer da in dem, in dem Korridor in der Schule. Das ist so weird, weil erst sieht man eigentlich was Schönes und dann sieht man genau das Gegenteil. Man, man, man könnte sagen, wirklich, Charlie Kaufman zeigt uns eine, eine kunstvolle Vergewaltigung. Das ist so ein, das ist so ein starker Bruch in, in der Stimmung auch und äh, aber trotzdem irgendwie auf eine gewisse Art schön. Also, es ist, ist total befremdlich.
2: Ähm, ja, das also ich glaube, dass Jessie Buckley mhm. mit ihrer Figur, ähm, also je mehr ich jetzt drüber nachdenke, eigentlich bloß als Beobachterin fungiert. Sie malt ja auch diese Bilder mhm. und es, sie hat ja dann auch dieses Gespräch mit dem, dem Vater. Indem der Vater sagt, naja, warum sind da keine Figuren? Und wenn da keine Figuren drin sind, wie soll ich da überhaupt sehen, welche Gefühle das da sind? Ja. Und sie meinte ja, vielleicht bist du ja die Figur, die diese Gefühle da irgendwie reinbringt. Also nicht wortgetreu. <lacht> <aber> <lacht> <lacht> sie fungiert ja bloß als Beobachterin in der Hinsicht. Sie ist ja mehr oder weniger die Soufflöse in Jakes, ich würde sagen, Stück. vielleicht ist es irgendwie eine Art Demenz, trauma Irgend so eine Art kurz Ex-Exitus des Hausmeisters, der Hausmeister Jake, der nochmal sein Leben irgendwie vor dem geistigen Auge Revue passieren lässt und mhm. sie als Hilfe dazu nimmt, die von außen ein bisschen mit drauf sieht, die er dann auch Kommentare gibt zu bösen Dingen, die er gemacht hat, bei denen er immer besonders ausrastet. Also...
0: Ich, ich habe meine Interpretation, die sogar relativ nah an den Roman rankommt, ist, er erzählt ja, wie er sie kennengelernt hat. Mhm. Und im Roman ist es ja so, dass es dann zum Schluss rauskommt, dass er sie gar nicht angesprochen hat, er hat sie nicht getraut und mhm. er sich das alles nur zurechtfantasiert mhm. Und das mit dem mhm. mit dem Traum zum Lebensende, da gehe ich auch mit, das, das würde ich auch so unterschreiben, dass er dann einfach überlegt, wie wäre es gewesen, wenn sie wenn ich sie angesprochen hätte, wenn wir ein Paar gewesen wären ja. und dass seine Imagination von ihr wie soll ich das ausdrücken, ohne wie der letzte Hong zu klingen die Gedanken sind halt frei ja? und <lacht> <lacht> nein, bei Charlie Kaufman ist es ja immer ein ganz wichtiger Bestandteil Identität mhm. und ich hatte es so aufgefasst, dass jeder Gedanke quasi seine eigene Identität hat und jeder, wenn er etwas an Identität hat, dann entwickelt es sich auch eigenständig weiter Versteht mhm. ihr, worauf ich hinaus will? Ja, das ja. Ist eine Imagination. Das ja. heißt, seine Wunschvorstellung von dieser, von dieser, von seiner angeblichen Traumfrau. Die wächst, weiter. Mhm. die wächst weiter. und erkennt dann für sich: Okay, wir passen nicht zusammen. Er ist ein netter Typ, aber nee, das wird halt einfach nichts. Ja. Und mhm. und für ihn ist es wichtig, dass diese Frau, die er Angeblich lieb, ich glaube so richtig, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, ich glaube er liebt sie gar nicht. Ich glaube, der braucht einfach jemanden, der ihm sagt, wie toll er doch ist. Das tut sie ja auch. Yeah. Und jedes Mal, wenn, wenn etwas diese, oh du bist so toll, Harmonie stört, rastet er aus. Wie jetzt zum Beispiel, als die Mutter diese lustigen Kindergeschichten erzählt, mm. ja wo er wirklich ungehalten wird. Das ist... So habe ich es halt verstanden. Gleichzeitig ist es aber auch oft so, dass er halt seine Eltern trotz allem auch lieb hat. Das sieht man ja, als er seine Mutter oder so zudeckt. Zu ja mhm. Also der Traum eines Sterbenden, ja, oder eines Dementen, das äh, Dazu würde er auch das, das mit dem Schneesturm mhm. gut passen. Genau, und, da, und halt eben, dass, dass sie nur eine Erfindung von ihm ist, ein Gedanke, der sich aber halt eigenständig weiterentwickelt.
1: Ja, dazu wird dann vielleicht auch passen, generell so zu, zu der Interpretation, dass das alles so halt auf auf einer surrealen Ebene passiert, dass die Eltern so schnell altern. Das könnte man dann so interpretieren, von wegen, er will eigentlich so diese Vorstellung festhalten. Oder es, es, es soll eigentlich immer so bleiben, aber es entgleitet ihm praktisch, weil, ja. weil seine Vorstellung
0: davon altert. Ne? Ja. Mhm. Und ich glaube auch, dass sich da zwischenzeitlich auch immer so, auch bei den Eltern so seine eigene Wunschvorstellung wieder ja. zeigt. Wenn zum Beispiel Tony Collette alt ist und dann plötzlich wieder jung ist und so wirklich diese Superhausraus spielt, die mit dem Wäschekorb da steht und so einem 50er Jahre Kleid. Ja,
2: ne? Petticoat. Und ja. Ja, genau. Ich glaube übrigens, dass ein Hauptthema auch das Thema verpasste Chancen ist. Mhm. Dass er sich darüber Gedanken macht. Ich glaube nämlich, dass Jake von sich selbst eine etwas höhere Meinung hat, als das, was das von außen von ihm gesehen wird. Denn wenn er wirklich dann Hausmeister an einer Highschool ist und er sich selbst irgendwie wie so ein, keine Ahnung, Physiker, Maler, die Mutter, die nennt ja ganz viele Dinge und sie sagt ja nicht ohne Grund, sie hat jetzt das ganze Leben lang erzählt, dass er die Genius Edition hm. beherrscht. Ja, ich musste so an Trivial Pursuit denken. Genau. Und dass er von sich selbst denkt. Ich habe sehr viel mehr drauf, als das, was ich eigentlich dann in meinem Leben erreicht
0: habe. Ich bin bloß ein einfacher Hausmeister geworden, aber eigentlich hätte ich Nobelpreisträger werden müssen. Was ja auch dazu passt, dass er sich immer selbst immer höher ansieht als an anderen. Am Anfang ist, äh, ich nenne sie einfach mal Lucia, ja? mm -hmm. ist sie halt auf einem Intellektuellen Level wie er. Ja, und dann studiert sie das, dann studiert sie Quantenphysik. Und dann plötzlich ist sie eine Kellnerin. Ich will nicht, nicht sagen, dass Kellnerin dumm sind, Gott bewahre. Mhm. Aber ich glaube, aus der Sicht von, von Jake ist es dann einfach so, okay, ich will höher stehen als du. Also mache ich aus dir jetzt eine Kellnerin.
1: Ja gut, auf der anderen Seite wurde es dann aber in dieser, dieser Sequenz da, wie einem, aus einem Robert Zemeckis Film, wurde ja gesagt, sie ist halt Kellnerin, um aber eigentlich was viel Größeres zu machen. Das ist dann so dieses diese Studenten-Klischee eigentlich. Mhm. Ne? Von wegen ich... Doppel irgendwo als Kellnerin und nebenbei studiere ich irgendwie Quantenphysik oder was, was war da irgendwie Tierschutz,
0: irgendwas, das, das Wie Total auch schon. Sie, sie studiert plötzlich Gerontologie, als die Eltern alt werden. Ne?
1: Ja. ja, das ist, und, und dann auch ihre Kommentare so von wegen, ja, wir, wir schieben ja unsere Alten irgendwie, wir, wir lagern die irgendwo ein und dann diese, diese Horrorvorstellung äh, eingelagert zu werden, überträgt sich dann ja auch auf seine Mutter. Es äh, ist auch interessant, wie der Film immer mal wieder auch sie und seine Mutter irgendwie so, so parallelisiert. Ne? Auch in diesen, diesen Szenen, wo sie da lachen und die ja wirklich <lacht> absolut bizarr gespielt sind. Also mhm. Tony Colette war ja, war ja äh, Gott, ey, ich, ich hatte auch wieder so Hereditary-Vibes, wirklich. Ja. ja. Weil die das so weird spielt. Ich meine, die lacht habe so wirklich wie so eine Kräuterhexe. Also das ist ja Ja, <lacht> so aufgesetzt. Das ist ja und, und, und dann auch David Hulis, so mega weird diese Szene wo wo sie da irgendwie auch in, in, in seinem alten Kinderzimmer rumhängt und er irgendwie ständig auch was vergisst da geht es halt auch wieder drum wenn ihr jetzt überlegt so dieses dieses mir mir entgleitet was ich habe verpasste Chancen ich blicke auf mein Leben zurück mir entgleitet was ich vergesse immer mehr von dem was war das findet sich da auch wieder
2: auch Glaubt ihr, dass das der wahre Horror ist, irgendwie, ja, den glaube, er durchlebt, dass er praktisch mehr oder weniger an einem Punkt ist, an dem er weiß, okay, jetzt fange ich aber an, die Sachen zu vergessen. Und es sagt ja auch die Tulsi-Town-Verkäuferin irgendwann mal, mhm. du kannst ja auch hier bleiben, du musst nicht mehr nach vorne gehen. Also, wo man dann ja eigentlich sagen könnte, dass, dass man jetzt die Things enden lassen könnte.
0: Also ich habe ich hab Alzheimer und Demenz schon öfters halt im wahren Leben mitbekommen. Und das ist mm. wirklich das Schrecklichste, was es gibt. Ja. Und es ja. ist ganz weit entfernt von dem, was uns einen Honig im Kopf suggeriert. Ne? Ja. Oh, furchtbar,
1: ja. Wie habt ihr eigentlich die Szene, die mit der Kennerin, fand ich ja interessant, wo die irgendwie sagt, von wegen, ja, hier ist irgendwie komischer Geruch. Das War das vielleicht irgendwie auch ein Rückbezug zu dem, zu dem Keller? So ein
2: bisschen? Hm. Das könnte sein, ja. Soweit habe ich jetzt sogar nicht gedacht.
0: Könnte sein. Also, weil, weil Max ja sagt sie in diesem Hautausschlag und er hat sie vielleicht ja. mitgenommen und. Äh ja,
1: so halt so dieser, dieser Gedanke, also auch so diese 50er-Jahre-Fassade, die ja auch die Eltern haben. Und 50er Jahre ist ja so auch in den USA so dieses, ja, dieses, dieses Gutbürgerliche. Ich musste bei dieser, bei dieser town szene sogar mal kurz an Pleasant Will hm, denken. Ja, das hatte so dieses, dieses kulissenhafte. Also einmal war ich sogar am überlegen, ob, ob, weiß ich nicht, wo die da irgendwie denen diese diese Brrrr, Gott ist das bizarr, Ab, abzapft, da dachte ich erst, vielleicht kommt da gar nichts raus. Also so wie bei Pleasantville, wo es keine Toiletten gibt oder so.
0: Ja, stimmt. Ich muss ja, muss ja sagen, als diese Szene mit dem Eis kam, habe ich mir was aufgeschrieben, äh, interpretationsmäßig, dass so bescheuert ist, aber okay, ich sag's mal einfach. Pass auf, überall im Film ist Kälte, nur am Anfang, dem <lacht> Auto, gibt's ja noch so ein bisschen Wärme, mhm. also menschliche Wärme aber mit dem Eis kommt die Kälte auch ins Auto.
1: Ja, Bam. und in ah. den Film auch endgültig, ne? Beziehungsweise sie, sie, sie kriecht dann eigentlich in die, in oh, die, in in die Stimmung sein. des Films noch weiter rein. Weil ich muss sagen, ab dem Punkt kriegt der Film endgültig Horror. Also vorher hatte er horrorhafte Züge. Ich würde sagen, am Ende wird er eigentlich zum Horrorfilm.
2: Ja, und vor allem nee, der, der Punkt, an dem sie dort anhalten, um das Eis zu holen. Ähm, er will ja dann die klebrigen Becher irgendwie loswerden. Ja. Ja. Und mhm. das ist dann irgendwie so ein Punkt, wo es für sie gar nicht mehr zurückgeht. Also da zwingt er sie eigentlich ja in seine alte Highschool mit rein. und mhm.
1: In seine Vergangenheit.
2: In seine Vergangenheit holt er sie, holt er ne? sie mhm. rein. Und die treffen ja dann, in der Highschool trifft ja sie dann auch auf den Hausmeister. Und oh Gott, und sagt dann <lacht> überhaupt... <lacht> Uh, und meint ja dann auch, dass so sie, dass sie, dass, sie ja. dass sie sich an ihren, an, an ihren Freund überhaupt nicht mehr so wirklich erinnern kann und äh, sie weiß nicht, wie wie der aussieht und was, wie, wie soll man Leute überhaupt beschreiben? Mhm. Und wieder er sieht ja dann nur sie, dann kommt diese Tanzszene und ich finde ja in dieser Tanzszene wird ja der, der ich, ich weiß nicht, ich glaube, dass die Tanzszene mehr oder weniger ein bisschen eine Erklärung liefern soll. Dass sie praktisch vorher miteinander irgendwie vermählt sind. Also mhm. sie und er, obwohl sie und er ja mehr oder weniger eine Person sind. Bloß sie ist die Flöse, die, so, so die von außen ein bisschen mit drauf schaut. Und dann hast du noch diesen diesen energischen Jake, der vom Leben noch einige Sachen erwartet, und dann kommt irgendwann mal dieser dieser Hausmeister Jake, der vielleicht irgendwie das die das harte Leben bezeichnet, keine Träume mehr, sondern du musst irgendwie Kohle heimbringen ja. und musst jetzt äh, weg von deinen von deinen Physikerträumen und nichts mehr mit Nobelpreis. Ich bin jetzt der Hausmeister.
1: Das das mit dem Nobelpreis habt ihr eigentlich erkannt, dass das anscheinend eine Parodie auf ihr Beautiful
0: Mind war? Äh, nee, für mich war das wirklich so der der Moment seines Todes, um ehrlich zu sein. Mhm. Okay, weil, weil
1: ich ich hatte den Eindruck, weil ich kann mich irren, ich habe Beautiful Mind einige Male gesehen und da sagt er irgendwie auch sowas, nur in den in den unendlichen Gleichungen der Liebe habe ich Frieden gefunden oder irgendwie sowas.
2: Oh, das könnte stimmen, ja.
0: Also, also wirklich wortwörtlich aus A Beautiful Mind. Aber das passt ja auch wieder zu diesem filmischen Meta-Kommentaren, die Kaufmann macht. Mhm. Ich kann mir zum Beispiel erinnern, bei Adaptation sinniert Nicolas Cage, der ja quasi auch ihn selbst spielt, so also Charlie Kaufmann darüber, dass in, dass in einem Drehbuchkurs gesagt wird, Leute, Voiceover sind die billigste Machart, wie man wie Leute ihre Gefühle erklären. Mhm. Und er dann im Film auch sagt so, im Voiceover over wo gemerkt, wie soll ich es denn sonst machen? Und auch hier bei einem Finken auf ist halt, der Voiceover ist halt omnipräsent, dafür von ihr. Ja. Und was ich auch am Anfang sagte, das, das sind halt teilweise Sätze, die die sagen, so spricht halt kein normaler Mensch. Ja, das ist Was absichtlich. ja das nochmal unterstreicht, dass ja. sie halt eine Imagination ist.
1: Ja, das ist so, 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 über, so, so übermanieriert, überelaboriert ist das ja, einfach genau. genauso. Ähm, in einer, ich am Anfang hattet ihr den Eindruck, dass er ihre inneren Monologe hören kann? Das wurde
0: einmal angedeutet. Ja, ja, na, äh. Anfang. Er fragt ja auch immer, hast du gerade was gesagt? Genau. Ich meine, alleine allein dieses Gedicht, was sie aufsagt, dass dann im Haus wirklich so. Buch der da offen liegt, wo genau dieses Gedicht dann drin steht. Ne?
2: Ja, Ich glaube, vielleicht ist sie sogar die Dunkelheit, die ihn ein bisschen übermannt. Weißt du, wie ich meine? Also, ja. dass ja, <lacht> sie tritt da in sein Leben. Und Ich musste
1: da auch wieder halt an, an Get Out denken, als sie diese ganzen Dinger da findet. Ne, bei, bei Get Out ist das ja so ähnlich. Mhm. Da sieht man ja auch schon von wegen, er ist nicht der Erste. Also ohne jetzt hier Get Out zu spoilern, aber das wird dann ja auch äh, irgendwie klar mit dem mit den ganzen Brrrr Eisbechern, mhm. ne, zum Beispiel oder halt den den ganzen Porträts, die da auch hängen. Also man man merkt, man merkt, äh, das das ist so interessant. Sie kommt in dieses Haus und eigentlich ist dieses Haus zeigt eigentlich so gestückelt das, was sie ausmacht. Und daran Richtig. merkt man das, dass sie dass sie eigentlich nur aus seinem Kopf kommen kann. Hängen ja auch die
3: Bilder, also es hängen ja auch Bilder von ihr dort an dieser Wand, genau, wo eigentlich genau. nur Bilder von der Familie hängen, jetzt nur von Jake und seinen Eltern, aber dort findet sie ja auch zum Beispiel ein Kinderbild von sich selber. Ja.
1: Wobei jetzt ist die Frage, was, was bedeutet das mit dieser Freundin, die sie ständig anruft, das wird ja eigentlich nicht aufgelöst, ne?
3: Ja, richtig. Und die Freundin, die hat sie ja dann immer mit ihren eigenen, also mit den Namen angerufen, die sie immer bekommen hat. Also es war ja immer irgendwie, sie wurde Lucy genannt und es war ein Anruf von Lucy in Abwesenheit oder Luisa wurde sie genannt und
0: dann wurde sie von Luisa angerufen. Dann hat Lucy angerufen, ja. ja. Vielleicht sind das die früheren imaginären Freundin ich es mal oder mm. ne, die, die sie waren wollen das ist dann würde dann wieder so ein bisschen diese Horror Ecke mit reinspielen
1: ja sie, sie hatte doch so einen Anruf dann da kam doch dann eine Stimme wobei das war eine ich männliche diese, Stimme diese Männerstimme die dann
3: immer sagt irgendwas mit dem Rätsel oder
0: im Original übrigens gesprochen von Oliver Platt oh cool mhm. cool
2: ja sag mal eine dumme Frage bei dem Tanz am Ende <lacht> da wird ja der der junge Jake wird ja erstochen ja, ja. Vom Hausmeister. Der Hausmeister, ich habe da nicht drauf äh, geachtet, hat der Hausmeister sie dann verschleppt?
1: Ja, das ist ein bisschen komisch gewesen. Die, die Szene war ja auch unglaublich theaterhaft, ne? Also, wie, wie, wie er dann irgendwelche roten ja. Tücher in die Luft wirft, um mal zu zeigen, er verblutet jetzt. Das, das ist so, das, das,
2: das war senegotische New York-Style an der Stelle. Aber wenn er sie nämlich verschleppen wird, dann wird es nämlich zu, dem, hm. zu der Warnung passen von den Ehemaligen, dass die sagen, am Ende wird ja. wahrscheinlich der Hausmeister kommen und dich mitnehmen. Das ist ja fast wie in so einem Grimms
1: Märchen es, es, ist, es ist vielleicht dann auch so ein, wieder halt so, ein, so ein Akt der Dominanz. Ne? Also sie, man, man kann ja sagen, sie löst sich eigentlich als Persönlichkeit immer wieder auf in diesem Film. Hm. Ne? Beziehungsweise wird eigentlich vereinnahmt von ihm. Beziehungsweise dadurch kommt dann eigentlich zu tragen, dass sie wahrscheinlich ein Teil von ihm ist, ein imaginierter Teil. Mhm. Und äh, das unterstreicht das vielleicht auch noch mal. Vielleicht, äh, man könnte es auch so interpretieren, ich meine, es steckt, glaube ich, auch ein bisschen was von seiner Mutter in in Jesse Buckleys Figur, ne? Weil die weiß ihn ja auch ganz schön zurecht und hat so dieses 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 Melancholische von ihr, das hat mich ja auch teilweise echt fertig gemacht. Also allein schon ihr, ihr Anfangsmonolog, mhm. ne?
0: Ist vielleicht, ist vielleicht der Tinnitus, den die Mutter plötzlich hat, Quasi das Äquivalent zu den Anrufen, die Lu Luisa bekommt?
1: Kann gut sein, ja. Ja, doch so vielleicht beziehungsweise dieses Anrufe nicht annehmen, äh, versucht es stumm zu schalten. Und der Tinnitus, den kannst du ja nicht verstummen lassen, sozusagen.
0: Sorry, ja. aber ich finde es gerade ulkig, ich stelle gerade vor, dass jemand so einfach diese Besprechung reinsäppt, einfach so bei den <lacht> <lacht> Und dann reden wir über <lacht> Tinnitus. <lacht> Ich ich würde gerne noch mal was, also was ich noch sagen wollte, als der Hausmeister den jungen Jack ersticht, mhm. hatte ich es so ein bisschen verstanden, dass es so eine Wuthandlung ist einfach dafür, weil dieser junge Jake ja letztlich auch ein bisschen dafür verantwortlich ist, dass er halt nur nur Hausmeister geworden ist. Und nochmal sei gesagt, äh, Jobs wie Hausmeister oder Kellner sind mhm. sehr gute Jobs, und das muss nicht heißen, dass diesejenigen halt schlechte Menschen oder dumme Menschen sind. Aber es gibt halt einfach dieses Klischee. Ja. ja. Und äh, du bist halt einfach höher angesehen, wenn du halt ein Philosophieprofessor bist, als wenn du halt äh, in der Schule die Flure sauber machst.
1: Aber auf der anderen Seite diesem Klischee von wegen, dass man jetzt, also auch im Hinblick auf die Mutterfigur, äh, das wird ja immer auch angesprochen von wegen ja, man man, man kann ja nicht das und das irgendwie immer äh, damit damit rechtfertigen, dass man eine schlimme Mutter oder eine schlimme Kindheit oder Vergangenheit hatte, weil äh, es wird ja gesagt, irgendwann muss man ja als Mensch Verantwortung für sich selber übernehmen mhm. und das ist ja eigentlich so dieses Klischee, was da aufgegriffen und mhm. gegengekehrt wird eigentlich an der Stelle, ne? Ja. Das, das fand ich sehr interessant. Es
0: macht ja auch die Rolle von Tony Gletz interessant, die sich ja wirklich immer stetig wandelt. Ich finde ja, der Vater <lacht> ist, ist abgesehen von seinem Alter, relativ ja. konstant, fand
2: ich. Der steht auf Sport. Ja, der, der bleibt so äh, auf einer Linie.
0: Er ist ein einfacher... Ist ein Farmer. <lacht> ja, ist, ist homophob. Ist ein, ist, ja. ist ein Farmer, genau. <lacht> Aber die Mutter ist halt mal total psychisch, dann total überliebt, dann halt total hysterisch, dann total gebrechlich, obwohl sie immer noch, äh, sage ich mal, in ihren 40ern ist. Das, das, das wandelt so. Also ich glaube auch, dass die Mutter da ein wichtiger wichtiger Punkt ist. Und auch diese Sache, wie was wir gerade eben schon gesagt haben, dass die Mutter nicht hm. immer die Ausrede sein kann für irgendwelche Psychos, ja. die dann irgendwie böse Sachen machen, ja. Ich würde gerne mal auf das Ende kommen. Mhm. Und zwar auf die Nobelpreisverleihung, die <lacht> wir ja gerade eben schon angesprochen haben. Ja. Ähm, oder wie Dominik sagen würde, Charlie Kaufmanns Beautiful Mind. <lacht> beautiful für, mich ja. Ja, für mich unterstreicht diese äh, Szene noch einmal, dass er dieser Hausmeister, dass so es so sein Todestraum ist. Mhm. Er sieht halt nochmal alle, vermutlich alle Leute aus seiner Vergangenheit, die auch mit ihm gealtert sind, weil es sind ja Erinnerungen. Und wir wissen Erinnerungen alter mit einem. Ja, mhm. vermutlich in 20 Jahren werden wir uns an diesen Cast-Drucker erinnern und denken, so ja, ja, das war so ein, so ein Cast, da haben wir 20 Minuten über diesen Film da geredet von Charlie <lacht> ja? Ähm, ja Und das ist so sein letzter Moment. Er wird ausgezeichnet. Übrigens, was auch noch dafür spricht, dass seine, meine Mutter eine besondere Rolle hat, ist, dass sie nie auf der Bühne mitsitzt. Mm -hmm. Stimmt, ja. stimmt ja, Und nicht im Publikum. Ja. Und dann kommt der große Moment, wo er seinen Preis bekommt und wo er nochmal singen darf. Und was ich auch interessant finde, ist, der Erste, der aufsteht, um zu applaudieren, ist halt Lu Lu Jesse, Lucy, Lucy, <lacht> Jesse Buckley. Der Erste, der aufsteht, und um applaudiert. Und ich glaube irgendwie, dass das nochmal zeigt, der ist halt so dement oder dem Tode nahe, dass es jetzt einfach aus ist. Ja. Es gibt keinen Widerstand mehr.
2: Ich glaube, er hat zumindest den Bezug zur zur Welt irgendwie verloren. Ob er jetzt stirbt oder nicht stirbt, mhm. sei dahingestellt. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall so dieser berühmte Schalter, der umgelegt wird, dass er sich geistig zumindest verabschiedet hat aus dem Hier und Jetzt. Es war ja auch, das, das wird ja auch auf die Spitze getrieben, wenn man dann mal da so im
1: Publikum guckt, da sitzt ja nicht nur Jesse Buckley, da sitzen ja auch seine Eltern. Und die sehen ja wirklich aus, als wären sie jenseits von Gut und Böse. Also das war auch wieder so dieses von wegen, ich meine ganz ehrlich, wenn er so steinalt ist, dann können die ja nicht mehr da sitzen. Ne? Ja,
3: aber die waren ja dann alle so, die Die hatten ja dann alle dieses dieses Make-up, ja, das dann so total, also auch so bizarr aussah. Ja, so theaterhaft halt wieder. Nicht ne? Genau
0: richtig. Ja. Ich, ich, mu ich, muss wirklich, ich muss wirklich sagen, als, als ich dann ihn gesehen habe so Jake als alten Mann dachte ich so mm. okay für das Altersmake-up haben sie nicht so viel Geld ausgegeben ja. <lacht> und dann gibt es diesen schneller und dachte ich so okay ich verstehe das soll so es soll so
1: ja aber das, das das Schöne ist dass der Film man man könnte sagen in der Szene geht eigentlich
2: das Theater über die Bühne hinaus ne ja Bühne ist ja eh ein großes Ding wie gesagt vom Musical es wird ja am Ende diese die Sache die er singt ist ja auch aus Oklahoma. dem Musical Oklahoma mhm. Das ist, glaube ich, so ein Thema, das sich überhaupt durchzieht. Ich würde jetzt fast sogar sagen, durch alle Charlie Kaufmann Filme seid gegen John Malkovich, gibt es
1: immer eine Bühne. Ja klar, sicher. Das, das ist ja so, so sozusagen die Bühne des Lebens auch dann. Zum Beispiel in, in äh, Synecdoche New York, wo es dann ja letzten Endes auch darum geht, dass immer mehr, also ihr habt den nicht gesehen, oder? Keiner von euch hat den gesehen? Ich kenne den, ja doch. Das ist dieser Philip simmer Hoffman Film, ne, wo halt immer mehr Leute seine Rolle spielen. Ne? Das ist dann auch wieder, Ah, das äh, guckt euch Synecdoche New York an, das ist ein Geheimtipp.
0: Guckt euch erstmal im Pfingst auf Edding an. Und wenn ihr mit dem was anfangen konntet, dann könnt ihr sie den Deutschen. Ja, gucken. <lacht> ja, also
1: Charlie Kaufman ist generell halt speziell. Ansonsten guckt euch Spike-Jones-Filme an.
0: Ganz ehrlich, mit Charlie Kaufmann dann gleich ein bisschen den Deutschen New York anzufangen. <lacht> sagen, ich möchte schwimmen lernen. Ja, hier ist der Marianne-Grab. Ja.
1: <lacht> Ach ja. Ja, man muss Charlie Kaufman halt schon, also man, man muss darauf schon stehen. Manche werfen ihm ja auch durchaus vor, das ist so dieses Being weird, uh, just uh, of being weird. Aber uh, ich ich mag das unglaublich. Also ich habe mich finde ich gar nicht. Ich finde
2: ja, dafür hat es zu viel Substanz. Ja, ja. Das ist es ja. eben
1: finde ich auch. Ich, ich kann nur sagen, ich habe mich damals mit Being Joel habe ich mich in dieser Art von von Erzählung und meta Spielerei wirklich verliebt, kann ich nicht anders sagen. Es ist halt einfach ein kreativ. Ja, hochkreativ. Dabei dabei passiert ja auf der Handlungsebene. Also viele werden sich auch beschweren, dass hier dieser Film hier, dass der
2: dass der eigentlich relativ handlungsarm ist. Die Fahrt von von der Farm nach Town waren glaube ich keine Ahnung so grob 35 Minuten nur im Auto Dialog.
0: Ja, und danach denkst du, oh Gott, da ich aus dem Auto raus und ah, lass erstmal ein bisschen spazieren angehen. <lacht>
1: ja, die Dialoge sind auch ein bisschen anstrengend, ne?
0: Ja. Habt ihr noch irgendwas zur Nobelpreisverleihung? Nope.
2: Äh, eigentlich soweit nicht. Wenn du so fragst, hast du doch noch was.
0: Ja. Äh, nein, <lacht> nein, ich wollte nämlich noch auf was zu sprechen kommen. Mhm. Ihr kennt das ja, ist ein Netflix-Film und normalerweise, der Film ist zu Ende und ihr fällt gerade ein lautes Motorrad vorbei. Ähm, normalerweise, wenn der Netflix-Film zu Ende ist und der Abspann wird eingeleitet, dauert es ja drei, vier Sekunden und dann ploppt dieses Fenster auf, was willst du als nächstes gucken? Und der Abspann wird minimiert. Automatisch. Mhm. Passierte bei diesem Film hier nee, nicht. Stimmt. Und dann dachte ich mir so, okay. Okay. Ich bleib am Ball. Ich muss zwar dringend pissen, aber es ist egal, ich bleib am Ball. <lacht> ich hätte auch Pause machen können, ohne oder? Ach, egal. Ähm, und am Ende des Films, also wirklich ganz am Ende des Abspanns, hört man also kurze Erklärung, wir sehen halt dieses Auto vom Hausmeister, das komplett eingeschneit ist mhm. und in dem er drin sitzt und
1: wahrscheinlich erfriert,
0: ja, wahrscheinlich erfriert und am Ende des Abspanns hört man etwas ich, ich kann es nicht ganz klar als, als Anlassen des Wagens identifizieren aber es klingt nach etwas was für mich wirkte wie da springt wieder etwas an Mhm. Die Frage ist jetzt: ist es, soll es bedeuten, der Hausmeister lebt und kann sein mörderisches Werk weiter fortführen? <lacht> <lacht> ähm,
1: Vielleicht wird er auch defibrilliert im Krankenhaus.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> jetzt <lacht> oder, zu den Gedanken? Oder oder setzen sich die Gedanken halt weiter fort.
1: Die Gedanken weil sind frei, bist du. Die Gedanken Vielleicht. sind frei.
0: Ja. Weil, ich meine, ich, ich meine, ähm, Kommt ein Sequel. Um, um, das würde mich jetzt freuen. Zitat aus Inception. Was ist der widerstandsfähigste Parasit? Eine Idee. Und eine Idee ist ja auch immer ein Gedanke.
2: Mhm. Ja, gut, stimmt. Mhm.
0: Macht was draus, Leute. Macht was draus. Lass mich jetzt nicht. Ja, ihr, <lacht> we, we,
2: we, wenn, du <lacht> sagst, okay, wir, wir behaupten, er sei nicht gestorben, sondern er wird bloß praktisch auf die dunkle Seite seines Geistes. Dann kann es ja unter Umständen durchaus sein, dass da, keine Ahnung, jetzt immer wieder mal ein bisschen was aufblitzt. Weißt du, wie ich meine? Ja. Wie so ein alter Motor, der halt mal anspringt, mal springt er nicht an. Es kann auch
1: symbolisch so ein bisschen dafür stehen, dass er eigentlich so, er hat ja eigentlich ein Stück weit seine Vergangenheit getötet am Ende, ne? vielleicht auch. Mhm. Das, also, Dass das jetzt sozusagen… Dass der Startschuss wieder so für sein normales Leben ist in, An in Anführungsstrichen. War ja gut, man muss da jetzt auch nicht so viel reininterpretieren, aber es hat schon bei Charlie Kaufmann. Sagst du jetzt okay,
0: mal nach einer halben
1: Stunde Es hat schon, glaube ich, Sinn und Verstand bei Charlie Kaufmann. Ich muss allerdings sagen, ich habe es leider nicht gesehen, aber.
0: Ich auch nicht. <lacht>
1: Das ist schon interessant, ne, dass das Netflix da dann das Fenster so offen ist, ne? Aber das finde
3: ich interessant. Ich hatte auch schon mal was, da war im Abspann was Relevantes passiert und dann kam das aber nicht, weil schon, schon der nächste Film losgeht. Ich bin verwundert, dass das bei diesem Film dann tatsächlich so
0: eingestellt ist oder so geht. Vielleicht hat, hat sich Charlie Kaufmann ja einfach in seinen Netflix-Vertrag schreiben lassen, dass er halt das Netflix nicht den Abspann ausblendet. Hm. Ähm, ich weiß es nicht oft. Oder es ist einfach so ein Algorithmus all die weil. Die meisten Abspender kennen wir halt. Das ist halt ja, okay. schwarzer Hintergrund, ja. weiße Buchstaben. Und da sehen wir ja die ganze Zeit dieses Auto hm. halt total verschwommen und dann halt die, die Buchstaben wie so bei einer Schreibmaschine, wo ich mir hm. auch dachte, wetten, das dass Charlie mir den kompletten Abspender eigenhändig <lacht> <Gesch> <lacht> live
2: ja. schreibt. Also es könnte jedes mal Adaption,
0: Adaption ja. des Grüßen. Ja. Es könnte durchaus sein, dass der Netflix-Algorithmus, der ich einfach mal, mm. erkannt hat, ja. oh, okay, da ist ja nichts schwarz, da sind ja keine weißen Buchstaben, lass ihn mal weiterlaufen, mal gucken. Mm. Weil ich kenne das, ich hatte auch schon ganz viele Filme, wo ich wusste, da kommt noch während des Abspanns oder nach dem Abspann was, Richtig. und Netflix war einfach so, okay, vorbei, hier ist der Nächste. Ja?
1: Schon interessant, ja.
0: Aber was für ein grandioser Podcast, wir haben Interpretation, ja, on Deutung, on ja, richtig. Und jetzt auch ein technik -Teil. Wahnsinn. Was kriegst du nur beim
2: Titelstand? Und, und, und <lacht> jetzt dann noch eine gute Verabschiedung.
0: <lacht> ja, das war es mit unserem Podcast. Dann geben wir fünf von fünf Brrrs für unseren genau. Podcast. Brrrs. Das war unser Podcast We are thinking about, I'm thinking of about ending things. Ja. Freut euch auf den zweiten Teil des Films, I'm thinking about ending things redemption, wo der Hausmeister dann komplett amok läuft, diesmal in einem Krankenhaus.
2: Auf einer magenverseuchten Sau durch die Highschool reitet und schreit, I'm thinking of ending things. Stimmt. Ja.
0: Wir haben gar nicht das, das, das animierte Schwein erwähnt, mit dem der Hausmeister <lacht> am Ende nackt durch die Schule läuft. <lacht> oh Gott. Das war echt bizarr. Und wieder frage ich mich, was würde passieren, wenn jemand, den für nicht gesehen hat, einfach mal hier mitten reinschaltet? Habt ihr habt ihr, habt ihr ihr drauf geachtet? Die
1: Stimme von dem Schwein hat man schon gehört, als sie als sie in diesem Tulsi-Town-Ding vorbeigefahren sind ja. am Anfang, an so einer Werbung. Mhm. Und man hat auch, glaube ich, schon bei ihm im Auto, hat man schon diese Tüte gesehen. Ich dachte sogar, äh, Stichwort Stephen King, das wäre Pennywise. <lacht> <lacht> Ja, aber jetzt jetzt ist gut. Wir, wir halten uns, glaube ich, wie der Film Hier hast du was, mach was draus. Ne?
0: Übrigens, das Schwein wurde auch gesprochen von Oliver Platt. Der hat hier laut der Credits als ist er die Stimme. Ja, das passt. Das passt. Okay, es war mir eine große Freude, mit euch über diesen schönen, sehr schönen und sehr frei interpretierbaren Film zu reden. Vielen Dank. Ich bin ehrlich, ich bin durch, ich schaue mir jetzt erstmal ein paar Chuck norris Filme an, ich
3: ähm, Paul, du
0: hast deine Feuerstau äh, Feuerstaufe, Feuertaufe Feuerstaufe, der Schorle äh, gut bestanden, ja? mal gucken, was wir mit dir in Zukunft machen. Ja. Vielleicht so als kleiner Rekrut, mal gucken.
1: Also für den Film hier brauchten wir auch niemanden für die Inhaltsangabe, deshalb hatten wir Christoph Das stimmt, dabei. das stimmt.
0: Und ich hatte sie mir extra so schön
3: aufgespielt,
0: <lacht> aber ihr wolltet sie ja nicht hören. Ja, die fahren eine halbe Stunde durchs Eis, und dann gehen die so Eltern. Fertig. Mhm. <lacht> Oder am Ende gibt's ein Eis. Okay, gut. Wir machen wir es nicht doch schon länger, als es sowieso schon ist. Es war mir eine große Freude, mit euch zu casten. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören. Wenn nicht, ist es mir auch egal. Ich sage tschüss, arrivederci, ciao, ciao und ihr dürft jetzt auch noch verabschieden. Welche Reihenfolge ist mir vollkommen egal. Könnt ihr jetzt frei interpretieren.
2: Ja, ich verweise nochmal auf die Kommentarfunktion und <lacht> bitte, auch feuerfrei für euch und ansonsten tschö.
1: Ich verweise nochmal auf die weiteren Werke von Charlie Kaufman und nicht unbedingt, ja, fangt nicht mit Synecdoche New York an, aber hört euch den Zumindest den spoilerfreien Part, glaube ich, oder hattet ihr einen spoilerfreien Part von dem Podcast zu Bean Malkovich beim
0: telo an? Den kann ich sehr empfehlen. Nein, wir haben niemals Spoiler. Wir haben immer, <lacht> wir, haben, wir sind immer Spoiler. So. Aber
1: ihr habt keine halbe Stunde Interpretation. So, macht's gut. Ciao, ciao.
3: <lacht> Und ich sage auch einfach nur Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.